0: ...comenzamos creciendo con el enneagrama... ...hay muchas personas que hablan... Eh, ...cuando hablan del enneagrama... ...hablan de la palabra cambio, transformación... ...a mí no me gusta ...yo la he utilizado al comienzo... ...de cuando empecé a estudiarlo... ...pero no me gusta mucho... ...porque yo creo que todo lo que experimentamos... ...es lo que ya está dentro de nosotros... ...y simplemente es verlo... ...entonces en cuanto más cosas ves... ...más creces... Al ritmo que necesitas y en el momento perfecto para hacerlo, pero no es que tú al saber de Enneagrama cambies o te transformes, simplemente empiezas a descubrir cosas que, que digamos que estaban dormidas, por eso utilizo la palabra creciendo en lugar de, de la transformación. Hay, bueno, no sé si conocéis este dicho de Einstein, bueno, dicen que es de Einstein, pero, pero algunos dicen que no, ¿no? Y la frase, que está incompleta, dice, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su capacidad de trepar a un árbol, vivirá toda la vida creyendo que es un inútil. Y pone bueno, este ejemplo de varios animales y el juez que dice, bueno, para una selección justa todo el mundo tiene que hacer lo mismo, subir al árbol. Pues esto es lo que muchas veces nos pasa en la vida real, que lo que pues, tanto en la enseñanza como en los trabajos, en el día a día, nos miden a todos digamos, por lo mismo y no todos tenemos las mismas capacidades y tampoco se trata de tener que desarrollarlas, sino que cada uno digamos que venimos aquí con una finalidad que no sabemos y seremos muy buenos en unas cosas y en otras pues serán muy buenos otros y tiene que haber de todo y nada es mejor ni peor. Eh, hay un, mi, mi mirada del Enneagrama también es eh, me ha gustado muestra, mucho esta imagen porque es como una persona que se, mira en, que se mira en un espejo o que ve algo con un filtro entonces yo a lo mejor mi filtro es ponerme las gafas de color morado y todo lo voy a ver morado el tuyo es ponerte las verdes y todo lo voy a ver así y otra parte también es como veis en la imagen solamente se ve una parte de la cara entonces cuando yo me pongo llevo estas gafas que ahora os explicaré cómo se va creando la personalidad solamente veo una parte de la realidad y además si me creo que esa realidad es la que es pues la realidad está distorsionada entonces eh, ya es un punto muy importante aceptar ...que nuestra realidad siempre es subjetiva... ...porque aparte de la ley de la gravedad... ...y otras pocas leyes... ...el resto es, sujet, es lo que nosotros percibimos... El, ...el enneagrama te ayuda a ver... ...esas gafas de sol... ...con las que tú ves eh, tu realidad... ...y te ayuda también... ...a no identificarte con ello... ...es decir, yo lo veo... ...en cuanto estoy viendo algo... ...ya no soy eso... ¿no? ...es que lo veo desde fuera... ...y por ello es muy importante también... ...la forma en la que, en la que se explica... ¿Por qué os digo esto? Porque eh, yo en los, llevo siete años estudiando eneagrama y oigo mucho el yo soy un tal, yo soy un cual. Es una forma, digamos, coloquial de hablar del eneagrama. pero las palabras crean realidades y en cuanto alguien dice yo soy, ya está manifestando que es eso y solo eso. Entonces es cierto que es más largo decir eh, mi personalidad es tipo tal o yo opero desde el número tal, pero sí que os digo por favor no digáis yo soy porque en cuanto lo decís ya lo sois. ¿vale? Eh, os voy a contar así muy por encima los orígenes del enneagrama para que sepáis más o menos de dónde viene. Aunque el origen es bastante desconocido, se remonta allá por hace 2.500 años. El prim, la primera persona que lo, que lo trajo a accidente fue Gurdíez entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX y, y él tenía una, vis, eh, bueno, era un, una persona que era muy espiritual y traía una visión espiritual del Enneagrama y él decía que le, se lo habían enseñado los maestros sufís de hecho el Enneagrama tiene muchas cosas en común Hablo del símbolo ahora mismo con las tres religiones con, con el judaísmo y la cábala, con el cristianismo y con el islamismo lo que decía Gurdjieff es que uno de los mejores deseos para trabajar en uno mismo es darse cuenta que cualquiera de nosotros se puede morir en cualquier momento. Entonces, bueno, pues a él eso le parecía un motor muy grande para conocerte a ti mismo, que es una de las cosas más difíciles. Eh, como os comentaba, hablando primero del símbolo, lo que Gurdjieff trajo es que todo, o sea, el símbolo era el, el resultado de estas tres figuras geométricas, la primera de ellas es el círculo. El círculo, eh, bueno, ahora si conocéis el símbolo, veréis que los eneatipos están sobre este círculo, pero también está incluido el triángulo, que va a ir dentro del círculo, y la hexada, que va a unir los diferentes, que va a conectar los diferentes eneatipos. Vamos uno por uno, el círculo representa la integridad, la totalidad, la unidad. Esto así, he escuchado, parece muy obvio, pero a mí me gusta mucho como ejemplo utilizar el, pues el útero, ¿no? Pues cuando un niño va a nacer, está dentro del útero, que tiene la forma de círculo, y la luz, la esencia, la vida, está dentro de ese círculo, que es donde estaría la esencia. Y si nosotros nos quedamos encerrados en las personalidades, que sería lo que limita el círculo, no vemos la luz que está dentro, que es donde está la vida. Entonces es, eh, hay que ver el círculo como que integra todo y como que todas las personalidades, todos tenemos un poco de todas las personalidades. Aunque por nuestra vida y por cómo nos hemos desarrollado ante las circunstancias, tendemos más a unos patrones que a otros. Eh, la segunda figura es el triángulo. El triángulo es el resultado de tres fuerzas. Para que haya una creación siempre son necesarias tres fuerzas. En el mundo occidental normalmente se habla de polaridades. Es bueno o malo, blanco o negro, positivo o negativo, hombre o mujer. Pero todo para que haya una creación tiene que haber tres fuerzas. Si nos limitamos por ejemplo a, algo, a una parte más espiritual... Pues se habla de Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿por qué? Porque, o de, de hombre, mujer y, y niño, ¿no? Porque es cierto que es necesario un hombre y una mujer, pero la fuerza que hace que la mujer dé a luz es esa tercera fuerza, ¿no? Que hace falta en todo, que sería la neutralidad. Entonces, todo en este mundo tiene dos polos. Y los vas a estar haciendo diga, o comportándote de esa forma hasta que no veas la neutralidad. Entonces quedaros con que el mundo no es dual todo bueno o malo sino que hay una tercera fuerza ¿vale? y, y esto es lo que, lo que simplifica el triángulo por ejemplo eh, ya, ya la ciencia más avanzada pues ya habla de protones, electrones y neutrones ahí ya tenemos carga positiva, carga negativa y carga neutra el cero siempre se tiene que contar en todo y por último tenemos la hexada la hexada sería la que nos muestra que todo se va moviendo, que no hay nada estático. Por ejemplo, eh, la sala representa lo que llama la ley del 7 ¿Por qué? Pues, por ejemplo, las, las siete notas musicales, los siete días de la semana, es un número que se considera sagrado y lo que simboliza es el movimiento. Que aunque tú, por ejemplo, funciones desde una personalidad X, tú tienes conexión con las otras personalidades, además estás integrado en el todo que es el círculo y además eres el resultado de las tres fuerzas que, que, que son digamos que permiten crear entonces no es estático nada por eso es lo que simboliza la ley del 7 hay algunas personas que me han preguntado y yo me lo pregunté en su momento de, sí, sí, la ley del 7 pero aquí hay seis puntas alguno lo estaba pensando sí, verdad estaba sí, sí, claro el tema es que esta se supone que es la puerta hacia tu esencia entonces mientras, no sé si habéis oído también vosotros hoy no voy a entrar porque sería mucha información pero por si queréis luego curiosear a tipo se le asocia con una pasión, con la ira, con la gula, con la pereza. Ya sé que hay siete, pero se, luego si queréis os, os lo cuento aunque no esté la presentación. Entonces digamos que todos tenemos, podemos cometer, digamos, tener esas siete pasiones y vamos circulando a través de ellas. Entonces es, el, es lo que simboliza esta exhala, que nosotros vamos circulando a través de dos comportamientos y cuando vemos todo, nosotros es cuando aceptamos que la puerta hacia nuestra esencia está dentro, no fuera. Es lo mismo que os explicaba aquí y aquí. Tenéis que mirar siempre dentro y no encasillaros con lo que, con lo que dicen las figuras, ¿no? Es lo que quiere representar. ¿Hasta aquí tenéis alguna duda o algo que preguntar? Vale. Esto nos lo pongo que si no, que si no ya lo oís. Os, os acabo un, en un momento la, la explicación. Esto es, como os digo, la parte más, eh, más espiritual del Enneagrama. Luego, posteriormente, eh, el boliviano Oscar Ichazo, que a lo mejor le conocéis ya por los años 50, fue el que le dio una visión eh, un poco más occidental al Enneagrama. Él era psicólogo y entonces él vio que estas, que estas puntas estaban relacionadas con nueve tipos de personalidad muy bien definidas. Y empezó a desarrollar el modelo de psicología. Eh, posteriormente a Hichazo, el, el chileno eh, psicoterapeuta Claudio Naranjo, que seguramente habréis oído, porque tiene también su propia escuela de Enneagrama, eh, él ya relacionó desde el punto de vista psicoterapeuta psicoterapeuta las, eh, psicoterapeuta las nueve personalidades y estudió sobre todo las sombras, es decir, las neurosis, la parte más distorsionada de cada uno de los eneatipos. Y se centró mucho en, digamos, eh, la parte... ...como que había que cambiar del eneatipo, ¿no? A mí particularmente es una hay gente que le gusta esa escuela... ...porque quiere verse como muy... ...me voy a ver lo malo, ¿no? Y hay gente que después de, de, ciertas, de ciertas terapias de choque... ...pues queda muy tocada. Entonces, bueno, pues es una forma de enseñar eneagrama... ...a cada uno pues irá a la que, a la que más le, le resuene en ese momento... Y por último, en eh, los años 80, siguiendo todas las explicaciones anteriores, eh, llegaron Richard y Hudson, que fundaron en, en, en Nueva York el, N, el Enneagram Institute, yo soy alumna de esa escuela, y ellos lo que introdujeron fue el eneagrama vertical, es decir, aparte de, de esto que estáis viendo aquí, ellos hicieron para cada eneatipo unos niveles de desarrollo, de tal manera que los niveles más sanos eran los superiores, del 1 al 3, siendo el 1 el más sano, y eso corresponde, digamos, a la iluminación. Las partes medias serían el 4, 5 y 6, que son, digamos, estar como un poco en el apego, todos más o menos deberíamos estar... En esa, en esa franja y por último los niveles insanos que son el 5, el 6 y el 7 que según la escuela pues ya son niveles que digamos ya llegarían a neurosis o a problemas que necesitarían de ayuda externa y eso fue lo que ellos introdujeron y era una visión un poco más humanística eh, comparada con la de Claudio Naranjo no, no iban solo a digamos el nivel malo para sanarlo sino a toda la evolución de una persona a través del eneagrama según Rizzo y Hudson aquí ya, ya entramos en los tipos de personalidad en un principio solamente se, ne, se utilizaron números para no sesgar con el nombre y, y que la gente pues empieza a decir este yo quiero ser este a mí este no me gusta pero bueno al final siempre se apaña mejor eh, sabiendo digamos un, un nombre ¿no? y así ahora vamos a entrar en cada uno de ellos al tipo os, os lo he puesto también con distintos colores porque por lo siguiente que os voy a explicar ¿vale? Eh, el eneatipo 1 le llaman el reformador, el eneatipo 2 es el ayudador, el 3 es el triunfador, el 4 es el individualista, el 5 es el observador o el investigador, el 6 es el leal, el 7 es el entusiasta, el 8 es el desafiador y el 9 es el pacificador. No os preocupéis por los nombres que ahora enseguida lo, lo vamos a, a ver. Cada uno de estos eneatipos desarrolla su personalidad. ¿Para qué? Para conseguir algo que creen que no tienen. Y ahora voy a entrar un poco más. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros cuando, cuando, cuando nacemos, cuando nosotros estamos en, en ese centro que, es, que lo tenemos todo... Nosotros al nacer empiezan a ocurrirnos cosas en, en nuestra vida y creemos que nos faltan cosas y que las tenemos que tomar de fuera. Entonces desarrollamos una personalidad que es una especie de máscara para sobrevivir a estas condiciones. Entonces por eso os digo que no hay nada ni mejor ni peor porque cada uno desarrolla la que necesita para sobrevivir. Y además lo hace de forma completamente inconsciente. Es cierto que influyen... Pues los patrones de nuestros padres, lo que nos enseñan en el colegio y todo, pero es una forma de supervivencia Entonces, en, este, en cada eneatipo busca algo aunque no sabe que lo busca por ejemplo el eneatipo 1 buscaría eh, ser correcto, ser perfecto hacer las cosas como se tienen que hacer el eneatipo el 2 busca estar conectado tener relaciones con los demás ser útil a los demás, no perder la conexión el eneatipo 3 necesita sobresalir, necesita destacar para que los demás le valoren porque no se siente lo suficientemente válido. El 4 necesita sentirse único y diferente porque la diferencia se encuentra especial, no quiere ser del montón. El eneatipo 5 necesita tomar distancia de los demás porque es muy hipersensible y entonces cuando se implica mucho resulta que parece que, que su vida peligra entonces se esfuerza en tomar distancia. El eneatipo 6 eh, se siente inseguro, ve muchas amenazas en el mundo exterior, prevé un futuro incierto y eso le hace buscar en todo la seguridad. El eneatipo 7 necesita sentir que la vida le da entusiasmo, le da pasión, le da alegría y la va buscando fuera en lugar de buscarlo dentro. El eneatipo 8 busca sentirse poderoso. Es, sería un poco el eh, o me comen o como yo primero. Entonces eh, son estas personas que que como que desafían a, a los de enfrente ¿no? para que no se lo hagan antes a ellos. Y el tipo 9 necesita sentarse, sentirse en paz. Es una persona que no le gusta el conflicto, que le gusta que todo el mundo digamos, esté en paz unido y digamos, que busca siempre esas situaciones de consenso y de paz. Bueno, vamos a comenzar eh, con... Hay muchísimas formas... Perdón, ¿alguna pregunta hasta aquí? El 9 se puede considerar tóxico? <ríe> Explícame en qué sentido utópico. Realmente, realmente. Claro, esa Claro, no, realmente nada de esto es posible, nada de esto es posible, y de hecho esa es la paradoja, que como mi profesora dice, la parajoda de cada uno de los eneatipos porque tú nunca vas a ser Perfecto, ni vas a conectar con todo el mundo ni, va, ni todo el mundo te va a valorar ni vas a ser único en todo porque ya lo eres ni vas a poder tomar distancia o sea, por eso es una máscara porque yo me creo que haciendo determinadas cosas va a ocurrir lo que yo creo que me da paz y resulta que ocurre justo lo contrario de hecho, está muy bien que pongas el ejemplo en el tipo nuevo porque por ejemplo, son personas eh, imagínate que tú tienes un amigo que, que funciona como un etneatipo 9 y sois muy amigos. Tú tienes una pelea o te enfadas con alguien y tú dices, Jolines, no me da la razón o no se implica. Y él lo que no quiere es que haya conflicto, pero lo que puede provocar precisamente es que como no se toma partido, pierde un amigo. Y es lo que más miedo le da. Entonces, como os he comentado, que todo tiene un péndulo, o sea, todos son las dos caras de la misma moneda, aquí es igual o sea, si yo busco en la cara de la moneda sentirme en paz, en la cruz voy a tener que alguien se va a ir de mi lado precisamente por no implicarme. Entonces. Pero si todos tenemos un poco de cara. Sí. Eh, bueno, pues en algún momento, digo yo, que en cada momento a lo mejor es una cosa
1: diferente, ¿no? Sí, o sea. Lo que vas a
0: manifestar o lo que vas a. Sí, lo que pasa que la personalidad, esa, y esta pregunta me la hacen también mucho, es: ¿se puede cambiar de anatipo? No. O sea, no es que. Vamos a ver, esto es una herramienta. Por supuesto, eh, está al servicio de la persona que la esté utilizando, ¿vale? El eneatipo se desarrolla desde niño, con lo cual no se puede cambiar porque tú desde niño lo haces inconsciente. Si lo hicieras de forma consciente, dirías, bueno, pues ahora voy a ser destacado y mañana voy a ser tal. Pero como es inconsciente, lo que ocurre es que cuando. Tú funcionas normalmente como un era tipo 1, por ejemplo, y siempre intentando hacer las cosas bien y tal. Puede haber un momento que te frustres tanto de no conseguirlo que hagas comportamientos del 7, que le tienes cerca, del 1, perdón, cerca, conectado mediante una flecha, del 4 o de los que tienes al lado. Entonces, cuando mi estrategia no me sirve, porque es que por más que lo intento no hay manera puedo adoptar estrategias de los eneatipos con los que estoy conectado. En ese sentido es en el que digo que todos tenemos de todo, pero predominantemente nosotros nos comportamos de una manera porque es la costumbre y es nuestro automatismo. ¿Vale? Una primera forma de clasificar a, lo, a los eneatipos es mediante las triadas. En eneagrama en todo es, como son nueve números, pues todo es 333. tres, Si hay tres, para resolver conflictos en pareja, para trabajar no, eso sería un mundo, pero la, la más básica de todas es la de los centros o triadas, que a su vez, ¿por qué se llama así? Porque se relaciona con la clasificación que eh, los neurocientíficos han realizado sobre el cerebro humano. Comienzo con esto y luego os lo voy a relacionar con, con las triadas. En el cerebro humano hay tres, digamos, tres partes. La parte basal, que sería la más animal, es el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es el que se encarga de responder, digamos, al ataque. Es decir, me viene un león y o corro, o me hago el muerto, o me mata. O sea, es, es algo muy instintivo. También es el que regula la temperatura. Pues tengo frío, tengo calor, tengo sueño, tengo sed. O sea, es como, digamos, los cuatro fogones de mi cocinita, los enciendo cada uno para una cosa. Esto es lo, digamos, instintivo. Después subimos un nivel a la evolución y tenemos el cerebro límbico, la amígdala, la abrisoide o el, es el cerebro emocional. Este cerebro emocional es el que, el que tiene la memoria de lo que me va ocurriendo durante mi vida. Entonces, eh, es la que recuerda un olor, una cara, una sensación, pero sin analizar. Ahora os voy a poner un ejemplo de cómo pasaría una sensación a través de los tres cerebros. Y después tendríamos la parte más, eh, más mental, que sería el lóbulo frontal o el neocortes, que es el que permite analizar y es digamos, el nivel eh, más elevado de pensamiento en la evolución. Un ejemplo, yo por ejemplo voy andando por la calle y de repente uf, me da como una mala sensación en el cuerpo, eso sería cerebro cerebro reptiliano y de repente digo, ahí va, es que este olor, este olor es de mi ex. Ahí va, ya me he acordado del estal. Y eso sería, es decir, relacionar el olor con la sensación asociada. ...sería subir un nivel, iríamos al límbico... ...y razonar por lo que es... ...ah vale, es que es lo que llevaba a mí, ...es cuando discutíamos, yo qué sé... ...y entonces has hecho ahí toda, toda la evolución... ...entonces de forma análoga a este esquema... ...funcionan las triadas en el enneagrama... ...de tal forma que tenemos una triada del instinto... ...otra del sentimiento y otra del pensamiento... ...la del instinto se relacionaría con el cerebro reptiliano... ...la del sentimiento con el límbico... Y la del pensamiento con la parte del lóbulo frontal. Lo he puesto así en colores también para, para distinguirlo. Os voy a decir cosas muy básicas. Primero que, que tengáis en cuenta. No significa que los eneotipos de instinto sean más instintivos que el resto. Ni que los del sentimiento sean más sentimentales. Ni que los del pensamiento sean más listos o piensen más lo que refleja las triadas es donde están nuestros mayores miedos y nuestros mayores defensas y, me y mecanismos, digamos, reactivos. Os pongo un ejemplo. Una persona que está a la triada del sentimiento se va a dejar guiar más, o sea, el corazón es lo que más le va a afectar y va a anular de alguna manera en primera instancia. ¿eh? Todos vamos a utilizar todo. Pero en primera instancia a una persona de esta triada le vendría antes la emoción asociada que, por ejemplo, el pensamiento o la reacción pero esta cadena la va a hacer igual pero se centra más en una de las partes pero no significa, insisto, que sea más sentimental que las otras personas entonces, ¿qué es lo que ocurre? porque es interesante ver esto desde este punto porque cuando, yo ahora luego os diré mi neatipo, pero si yo estoy en este punto y yo sé que mi neatipo tiende a la triada del pensamiento lo primero que pienso normalmente me va a engañar porque es mi mecanismo de defensa entonces es como vale, párate, respira y a lo mejor un poco más tarde te viene el sentimiento y te viene la reacción pero es lo que antes te va a traicionar entonces digamos que esta triada se perdería en sus pensamientos le cuesta más sentir y en cambio piensa mucho en lo que va a pasar, en lo que va a ocurrir y entonces o sea, que dar a la exactamente que lo pueda... Una sensación, no sobre una sensación. Claro, ahora os voy a escribir un poco cada una. Empezamos con, con el instinto. Para las, la triada del instinto es muy importante el, el entorno, es decir, la relación que mantiene con el afuera. Es como yo estoy aquí y tú estás aquí y yo necesito saber que este es mi sitio, que aquí hay una membrana y que ese es tu sitio. Entonces son personas que les importa mucho en el tema económico tener, pues, eh, tener su propia casa, que nadie les mantenga, ellos tener su autonomía. La palabra para ellos sería autonomía. Entonces son personas que de forma natural ellos tienen unos límites, que tú los veas o no es otra cosa, pero para ellos los hay y son físicos. Y ellos sienten mucho en el estómago, es decir, pasa alguna cosa, a lo mejor no saben por qué, pero enseguida notan una sensación en el cuerpo. Por eso os comento que, en este caso, para ellos actúa en primer lugar el cerebro reptiliano. No significa que no tengan la emoción luego y tal, pero lo primero es el cuerpo, ¿vale? Puede ser en cualquier sitio, pero sí que es cierto que al igual que esto son niveles, eh, digamos eh, que uh, sí, fisionómicamente están situados así, en el cuerpo también. El, el cerebro reptiliano se muestra sobre todo en el estómago, la parte emocional es sobre todo en el, en el pecho y la parte la parte mental es como de la cabeza, de dar vueltas y demás. No significa que los otros, que una reacción de una persona instintiva no pueda ser en la cabeza. Pero sí, normalmente se relacionan con no esas es zonas del cuerpo, es más físico, sí. Entonces, las preguntas que estas personas se harían son como, bueno, ¿dónde está mi lugar? ¿Dónde empiezas tú y dónde acabo yo? ¿Dónde están los límites? Hay uno, uno, uno que siempre hay uno, Sí. O puede haber... En, en, o sea, puede, puede a la por a la supuesto vez. te puede afectar a la vez en en muchos, o sea, en, en varios sí. sí, sí, sí sí, porque ya os digo instinto es sentirlo en el cuerpo entonces a lo mejor tú no te das cuenta que estás pensando ya algo pero a la vez que lo has sentido en el cuerpo ya lo has, ya has pensado algo y te viene en la cabeza o sea que tener en cuenta que es más que el sitio donde ocurre en el cuerpo se siente en el cuerpo ¿Vale? Eh, seguimos con colateral sentimiento. Lateral sentimiento, como os comento, está más relacionada con la parte del cerebro límbico y estas personas lo que más les afecta es la relación con los demás. ¿Cómo se relacionan con los demás? ¿Desde dónde lo hacen? ¿Qué hacen ellos para que los demás les, les digamos les aprecien, les tengan en cuenta? ¿Cómo les responden los demás? Las preguntas que estas personas se hacen pues serían ¿Realmente estoy bien hablando con esta persona? ¿Esta persona realmente quiere estar conmigo? ¿Hago las cosas para que esta relación funcione? O Esas serían un poco las, las preguntas que más se hacen de forma inconsciente. La triada del pensamiento serían más preguntas en torno al futuro. Nos he dicho, bueno, lógicamente en el instinto están más en el presente. Como os he dicho, es bien un león, me come o no, tengo una sensación, me viene ahora mismo. La Lateral sentimiento habitualmente va hacia el pasado, porque a lo mejor la relación que tiene en ese momento pues no le resulta satisfactoria y entonces es claro, porque yo me he sentido, a lo mejor, sienten digamos un abandono desde la infancia. Entonces es es bastante normal y recurrente en ellos que vayan a sensaciones del pasado para explicarse lo que están sintiendo en el presente y en ese sentido es en el que digo que nos engañamos ¿no? porque tú solo puedes vivir lo que estás viviendo en el presente pero a cada uno le afecta eh, distintas emociones de, de distintos tiempos y en el caso del pensamiento lo que ocurre sería que van hacia el futuro la tría del pensamiento es muy mental lo que busca es la seguridad y entonces en, todo, en casi todo lo que haga se plantea si lo que está haciendo le da seguridad, si el lugar que está ocupando lo va a tener siempre, si está ahora bien pero mañana cómo estará, si hace X cosa hoy cómo le va a repercutir en el día de mañana. Entonces claro, pues sí, esto da muchos dolores de cabeza porque evidentemente intentar controlar lo que va a suceder pues no, no, no es posible y entonces esa es su forma de descentrarse del, pre del presente alguna por, por eso que os he comentado os, os ubicaríais un poco en alguna de las triadas sí, verdad <risa> me podéis decir que en todas porque todos hacemos todo vale o sea, aunque una, tú seas una persona muy instintiva puedes pensar en el pasado, en el futuro pero lo característico es donde te quedas enganchado entonces hay personas que claramente están enganchadas en, en la nostalgia y hay personas que son muy de ¿pero qué vamos a hacer mañana? Entonces, espérate que, que estamos en hoy o sea que si ya habéis visto algún alguna cosita, pues pues bienvenidos, ¿vale? Bueno, eh, no voy a entrar en, en, en cada uno porque sería mucho lío, ya quiero entrar, digamos, en las características generales, pero ca eh, cada uno se comporta de manera diferente en su triada. Os voy a poner un ejemplo para que sepáis de lo que estoy hablando. Por ejemplo, la triada del sentimiento, digamos que la energía de los eneatipos, una de ellas va hacia afuera, otra va hacia adentro, ...y la otra va hacia afuera o hacia adentro. ¿Quién va hacia afuera y hacia adentro? Los que forman el triángulo, que son el 3, el 6 y el 9. Son eneatipos que por, por tener esta energía que a veces va hacia un lado... ...y a veces hacia otro, son, se les percibe como más cambiantes. Ahora ya lo, lo vamos a ver. En el caso del sentimiento, por ejemplo... El 3, como os digo, es el que tendría la energía hacia afuera o hacia adentro. ¿Eso qué significa? Que tiene mucho en cuenta tanto cómo se siente desde dentro como lo que le muestran desde fuera. Las dos cosas. El eneatipo 2 estaría hacia afuera. Lo que hace siempre es orientado hacia afuera y le falta la parte de, digamos, mirarse hacia adentro. Y el eneatipo 4 está orientado hacia adentro. Es decir, toda esta parte de, de, de la emoción la tiene hacia sus sentimientos internos. Entonces, cada uno se y y ocurre lo mismo en todas las triadas. Uno hacia adentro y hacia afuera, uno hacia afuera y otro hacia adentro. ¿Vale? Simplemente quedaros con que la energía fluye de manera diferente. Y ahora ya vamos a comenzar con, con cada uno de los eneatipos. El eneatipo 1, como os he comentado antes, se esfuerza por ser correcto. Por ser una persona que cumple, que hace lo que se tiene que hacer, que es, que es íntegro que, digamos, él valora sus comportamientos también con lo que se ve fuera, pero él tiene muy clara la idea de lo que él para él significa ser correcto o ser una persona íntegra. De la, de, de la triada del instinto, que es donde se encuentra el uno, sería el que va hacia adentro. ¿Por qué hacia adentro? Porque un N tipo 1, por ejemplo, uy, ahora lo cuento, eh, le puedes decir, oye, pues esta presentación está perfecta. Y él dirá pues muchas gracias, pero como él vea una cosa que no está perfecta, no es que le des igual, pero el, el baremo lo tiene dentro de sí mismo y el baremo de perfección para uno es muy alto. O sea un siete para un uno es un cero. O sea no le vale. Entonces, eh, claro, me comentabas tú que lo de estar en paz es una utopía. Pues ser perfecto es igual de utópico. <risa> Pero bueno, eh, es una tendencia, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues hay varios nombres para este neatipo. El perfeccionista, el reformador. El, el reformador en el sentido que el uno siempre piensa en términos de más arriba. Es decir, si dirige una empresa, por ejemplo, no se va a limitar a... Vale, pues soy fontanero, tengo que arreglar los grifos". no. ¿Cuál es el propósito mayor de esta empresa? Pues que todo el mundo en su casa tenga agua y estén... O sea, es como un propósito más elevado. Sí, son inconformistas, pero no son revolucionarios. ¿El puede dar positivo o negativo? Sí, no, 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 sí, no, es ni, no es ni bueno ni mal. Sí, es decir, esto está así, pero para mí está mejor dándole un plus más. Ese sería el punto. Este, bueno, esta frase, cada uno viene con una frasecita y, y es, es verdad que esta es muy, 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 me parece muy característica, que dice que eh, el hombre al ser incompleto no descansa y por, por consiguiente siempre está luchando por completarse. Y esto en sí mismo es su perfección. O sea, el uno siempre busca la mejora. Siempre, siempre hay algo que mejorar. Y eso pues no es que sea malo, pero a veces es agotador. Bueno, a veces, muchas veces. <risa> Bueno, yo es que eh, normal, me gusta mucho el cine y suelo relacionar, no, no sé si no lo ves la, el dibujo, bueno, os expreso, este, este dibujo es, es la fotografía de Stone pues, Cruz en la película Valkyria, es un oficial que se revolucionaba contra Hitler y, y, en, y, el bueno, pues digamos que muestra eh, cómo se opone al sistema, cómo tiene una forma de hacer las cosas correctas, cómo se enfrenta a todos los oficiales, aunque todo el mundo le dice, ah, pero que Hitler te va a matar, no le da igual porque para él el fin es superior y para él Hitler es una amenaza para Alemania y lo que tiene que hacer es seguir su camino para que el pueblo, digamos, eh, renazca, ¿no? Para que no haya muertos y demás. O sea, que tienen principios muy ideales. Entonces, una, algunas de las características del uno ya os las he comentado. Que pues son personas nobles, de acción, de altos principios. Son visionarios. Es decir, no se quedan en lo que están viendo en el momento. Son capaces, como os digo, de ver el fin superior. Son muy vehementes cuando creen que algo tiene que ser de una manera. Les cuesta, digamos. Eh, esto por aquí ves que no te está saliendo no, no, es que tiene que salir entonces pueden ser muy vehementes de niños fueron niños digamos buenos no y adultos muy tempranos porque precisamente siempre tuvieron en su interior el se debe hacer esto no y esto es lo correcto y a veces a uno le cuesta mucho distinguir entre lo que quiere hacer y lo que tiene que hacer digamos que asume como, como querer lo que hace porque tiene que hacerlo por eso antepone la obligación muchas veces a, al disfrute o a la, a, a la satisfacción. Y luego. Sí. Esa palabra es más de otro neatipo. Pueden serlo, pero no es por la parte de ser responsables, sino como la parte de. Esto es lo. Sí, asumir responsabilidad la asumen. Pero para ellos es más como no, es que tengo que hacerlo. Es así. No es que nadie le pida, sino que yo mismo me lo exijo o sea digamos que responsabilidad es más otro neatipo que ahora vamos a ver que le viene más desde fuera el uno se lo impone el mismo es un poco la diferencia alguna duda sobre bueno con esto a lo mejor ya os suena alguien, conocéis a alguien os puedo poner ejemplos de famosos en plan bien y en plan no también por ejemplo Mary Poppins eh, eh, funciona como neatipo uno ¿no? si, si la veis pues ella es muy, muy de... también es divertida pero es una persona pues como muy derecha, lleva a los niños, les educa, les lleva por unos sitios. Las cosas son como ella cree, el orden, muy pulcra. Si lo ponemos en el lado negativo, podría ser la señorita Rottenmeyer. O sea, una persona demasiado eh, estricta. Eh, unos, un poco así también de aquella manera, pues una Margaret Thatcher. O sea, personas digamos se le ve es que a un tipo 1 el, el rictus se le nota se nota que van muy derechos y que tienen como cierta tensión en la mandíbula también eh, también personas con ideales muy elevados Che Guevara dicen que, que, que era un eneatipo 1 entonces bueno pues, pues pensar en personas con, el, con ideales muy, muy elevados el eneatipo 2 es eh, os lo he puesto en otro color porque es ya de la triada del sentimiento ...el 2, el 3 el 4 están en la tría del sentimiento... ...son los que están... ...se esfuerzan por la relación que mantienen... ...hacia los demás... ...en este caso el tipo 2 tiene un esfuerzo... ...por conectar con todos los de su entorno... ...¿y qué es lo que hace el tipo 2 para esto? ...dar y dar y dar... ...es, es un ayudador compulsivo de alguna manera... ¿no? ...entonces tiene su parte... ...su parte digamos... ...ya os he dicho que no hay positivo ni negativo... ...pero su parte que, que muy bien... ...a todos nos gusta tenerlo en nuestra vida y hay otras partes que digamos son, son menos, menos acertadas ¿no? varios nombres se le dan el ayudador, el altruista, el seductor, el conquistador le llaman así esta la frase que dice muy, muy característica del dos eh, un dos te diría, ¿no? Pues frente a la adversidad difícilmente podrías soportarlo si no tuvieras un amigo que sufriera más por ti que, ti mismo, que tú mismo. ¿no? Es, eh, la figura del 2 es mucho de, de las abuelas de antes, ¿no? De, pues que por educacional. de forma educacional. Pues serán las que, no, no te levantes, que, que ya te lo sirvo yo. No, yo te no, yo ya lo hago yo, que a veces está muy bien, pero otras veces te puede resultar a lo mejor invasivo, o bueno, que ya déjame a mí tranquilo que ya lo hago, ¿no? Son personas que enseguida te dan, te dan, te dan, y se esfuerzan mucho porque de alguna manera, aunque les sale de forma inconsciente, ellos dan lo que a ellos les gustaría recibir. Entonces, es inconsciente, o sea, no es te doy para que tú tal, pero en el fondo de ti mismo tú tratas como te gustaría que te trataran a ti y entonces este es el, el tipo 2 una, eh, bueno, esto es eh, otro, no sé si habéis no visto la peli chocolate sí. bueno, pues eh, esta es de la actriz Juliette Vinoch, lo pongo así con una comida porque es muy típico eh, el 2 se relaciona mucho con la comida ¿no? con lo de dar de comer o nutrir a los demás no tiene por qué ser haciendo comidas pero siempre te nutren y es siempre, ya os digo, hacia los demás el eneatipo 2 se esfuerza mucho en saber qué es lo que tú necesitas, tú eres mi mejor amiga, vale, pues yo sé que te gusta ir a patinar, ir al cine, no sé qué, pues aunque a mí no me guste, yo me voy a ir contigo. Porque te vas vas a saber que yo soy esa amiga que siempre va a estar contigo. Y entonces lo que ocurre es que a lo mejor un día esa amiga te dice que quiere ir con otra persona y tú pues te sientes rechazado, ¿no? Y eso sería un poco, eh, os puedo poner ejemplos de tipo 2, pues una Juana de Arco, o sea... Personas como que Eva Perón, que siempre es, digamos, hacia afuera, es la ayuda hacia afuera, es el yo me desvivo por el pueblo, pues eso sería algo parecido, digamos, a una tipo 2. Son serviciales, eh, siempre, parece, siempre están ahí, siempre puedes contar con ellos, eh, la, son muy sensibles y muy detallistas porque son sensibles a lo que tú necesitas. ...pero se olvidan de lo que ellos necesitan... ...esa es una característica muy de ellos... Eh, Poseen pues varios yo... ...es lo que os he comentado... ...como a ellos les cuesta mirarse hacia adentro... ...ellos tienen varios yo en función de quien tienen enfrente... ...entonces si yo tengo que ser la mejor patinadora ahora... ...lo voy a ser... ...si ahora no me gusta patinar... ...jolín, pero si conmigo fuiste ayer... ...ya, pero me he lesionado... ...porque la otra persona lo que quiere es ir al cine... ...pues yo no patino y me voy al cine... ...y se les olvida lo que ellos quieren en realidad... Su imagen pública es muy importante. Toda la triada del sentimiento les va a importar mucho la valoración externa. Entonces, la imagen que den, cada uno para una cosa, con una motivación, es muy importante. Eh, no le gusta nada la soledad. Eso no significa que no puedan estar solos en su casa viendo una película y comiendo pipas. O sea, no es esa soledad, sino el saber que no tienen, digamos, alguien a quien darle sus servicios. Eso les aterra. O sea, les gusta que, que alguien les diga, oye, ¿me ayudas a tal? En cambio, si tú se lo preguntas a ellos, ellos te dirán normalmente que, que, que ya se las ventilan ellos solos. Son en ese sentido como más orgullosos, ¿no? ¿Conocéis algún, o suena algún eneatipo? Seguro que sí, ¿no? <risa> 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 y como, ¿alguno le, le ha provocado este sentimiento de...? Sí, cuéntanos un poco para que... Sí. Pues que te puedo contar un, un ejemplo tonto, pero que a lo mejor refleja. Yo un día encontré un, un tornillito que estaba en la terraza, ¿Sí? un tornillito de, de un club, vamos que ver, todos amigos, de las gafas. Sí. Y entonces ah. yo preguntaba, todo el día: has perdido un tornillo. <risa> y uno, se miraba, no, 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 y de repente por pues, un amigo que me corrió. Te han las tuyas y resulta que era mi torniño. qué bueno pues un ejemplo muy bueno de, de buscar hacia afuera cuando tú igual ibas con la con las gafas medio caída bueno siempre hay alguien fuera que se preocupa de ti también sí, sí. Sí, claro vale <risa> bueno es que todos tenemos los dos polos a ver es, es o sea, primero es lógico porque están unidos entonces estos estos son los santos <risa> Los santos, ¿no? los mártires. <risa> sí, no, es normal que te ocurra porque... Eh, por... hay cosas de uno, por ejemplo, que si las se eh, asimila y he recordado ah, pues esto, quizá que esto me ha pasado con... Por... o esto resulta que se lo he visto a... A, a... a... Claro. Y luego al ver el dos, pues digamos, ah, pero esto también? Es... Lo que les diferencia sobre todo es la motivación. Es decir, tú puedes, puedes encontrar con una tipo dos que es muy perfeccionista, pero para agradar a otro. Eso es... Eso es un tipo 2. Te puedes encontrar con, con, con un tipo 2, uno que ayuda mucho a los demás, pero no es para conectar, sino para saber que está haciendo lo correcto. Entonces, claro, la motivación, y por ejemplo, si tú comparas uno y un 2 fisionómicamente, nada que ver, pero nada. O sea, un 2 una persona, no necesariamente son muy cariñosos físicamente, con las, con las obras y los actos sí, pero un tipo 2 normalmente no va tan recto como un eneatipo 1 ni de casualidad. O sea lo vas a ver como más más suelto. más suelto. Entonces. El uno va como más sí, porque, porque, sí, sí, porque lleva se está manteniendo el tipo, claro. Vale, pues no significa que no haya enatipos 2 super perfeccionistas también.